0: Memang saya tidak bisa mengikuti mereka dengan frame ini. Yeah. Nah, tapi seperti yang saya tulis, saya juga tidak bisa mengikuti mereka pakai frame apapun. <laughs> Jadi sama saja. Jadi sama saja. Ya, ketemu lagi dengan saya, Johnny Ray, dan Omasa di Podcast Man Sepeda episode ke-36. Sudah 36 ya? Ya, sudah. 36. 36 lusin. lusin, ya. Ini hari ini kita akan membahas gravel bike. Ya. Sebuah sepeda yang sangat apa booming ya, om ya? Kalau di dunia ini. Seluruh dunia, ya? Seluruh dunia pada jualan gravel bike paling penjualannya paling banyak. Tapi ya. apa kita ngerti gravel bike itu apa mestinya? Ya. Seperti apa gravel bike itu? Ya. Nah, makanya kita jelaskan di episode kali ini. Gravel bike itu seperti apa Om Asah?
1: Jadi kita akan bicara total tentang apa itu gravel bike karena kayaknya di Indonesia masih banyak orang agak antara salah paham atau memang ya bahasanya yang kurang padahal. bahasanya kan gravel bike. Ya. Gravel itu kan jalan makadam ya kalau di Indonesia. Ya. Jalan kerikil kan ya. Betul. Padahal sebenarnya... Gravel bike itu jadi istilah gitu kayak MTB mountain bike tapi kan nggak ya. dipakai di gunung. Betul bisa ya. bisa dipakai macam-macam sebenarnya. Yang
0: sepedanya gini ada sokoknya MTB. Iya. Ya.
1: Jadi uh, istilah gravel bike itu kemudian menjadi ya orang banyak salah mengira. Padahal sebenarnya mungkin istilah yang paling pas adalah all road sebenarnya. Right. All road. banyak oh. produk saya pakai istilah AR all road. Jadi semua medan. Oh. Ya. Jadi sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah sepeda all road, tapi sudah terlanjur di seluruh dunia namanya gravel. Ngomongnya gravel bike. Hmm. Jadi karena sejarahnya memang gravel, karena hmm. kan uh, sejarah gravel bike itu uh, kira-kira 5 tahun belakangan lah ya, 5 tahun lebih sedikit mungkin itu di Amerika itu Amerika kan salah satu pasar sepeda paling besar hmm. dunia. Meskipun bukan untuk transportasi tapi sebagai olahraga di sana hmm. sangat populer. Tapi di Amerika itu kan jalanan utamanya bersaingnya sama terbesar-besar truk- mobil ya. besar-besar uh, sehingga orang kalau ingin sepeda anak aman itu minggir nggak nggak ke jalan utama kita di Indonesia kan masih bersaing dengan jalan utama itu Betul, ya. nah kalau di Amerika enaknya di sana banyak namanya istilahnya country road country road itu jalanan yang di jalan pedesaan lah gitu ya, ya. jalan alternatif yang tidak diaspal tidak tapi diaspal. keras tapi keras keras kerikil, tapi tapi Ya dibilang mulus ya enggak ya. Mulus tapi kerikil kayak gitu. Makadam lah kalau di sini. Itu bisa dilewatin mobil? Bisa dilewatin mobil. Karena memang itu biasanya menuju peternakan atau menuju... Jadi itu jalan-jalan alternatif buka di luar jalan utama gitu. Jalan ke kawasan, ke hutan-hutan atau apa itu dibuat gravel road. Sehingga banyak orang sepeda di sana untuk menghindari keramaian, untuk mencari sensasi beda. Ya. Sepeda road itu dulu dipakai ke jalan itu. Jalan-jalan seperti itu. Jadi, walaupun
0: bannya halus gitu.
1: Walaupun bannya halus. Jadi uh, saya ingat dulu berapa kan uh, karena aku belum mungkin saya juga kuliah di sana jadi kalau gue di sana teman-teman di sana sering ngajak ke jalan-jalan alternatif itu gitu. Padahal sepeda saya ban 23 waktu itu. Ban 23, ya, ya. ban 25 ya. Uh, dan waktu itu ya udah dipaksain aja lewat tapi karena memang ini lebih menyenangkan asul enggak bosen, nggak nggak bosen di apa di jalan aspal terus kayak gitu ya. Kemudian ternyata itu berevolusi akhirnya dipasangi ban 30. Ya. Akhirnya kapasitasnya makin besar. Dulu kan sepeda yang paling laris di Amerika itu sepeda Endurance namanya. Ya? Kayak yeah. Cannondale Synapse, uh, road kemu- I, yeah. uh, Specialized rubber, uh, yeah. kemudian Trek, Domani, itu yeah. kan yang yang paling laris di Amerika kayak gitu. Jadi karena itu bisa ban gede, bisa ban 28. Waktu itu ban 28-30, ban Pada gede. Besar. <laughs> Dan itu dipakai. Uh. Kemudian muncul sepeda cyclocross dipakai of, uh, dipakai gravel uh, itu, itu. Uh. itu. Karena sepeda cyclocross itu kan masih kayak road, Uh, tapi banyak, banyak bisa lebih besar bisa lagi dikit. jadi ya berevolusi berevolusi akhirnya kemudian muncul kategori benar-benar baru namanya gravel bike oh. dan itu gara-gara event-event gravel di Amerika juga booming oh. kenapa Omre mungkin mungkin ini nanti kita diujung nanti kita karena kenapa kita bahas gravel bike karena uh, Omre kalau insyaallah kalau lancar uh, seharusnya tahun lalu kita ikut event gravel di Amerika ya oh. tapi karena pandemi kan kita tertunda ya, di
0: lokir ya
1: di lokir tahun ini muka-muka ya. tahun ini kita bisa berangkat uh, tanggal 5 Juni di Kansas terti kanza sekarang namanya Unbound, Unbound Gravel, gravel. Ya. itu event Gravel paling bergengsi dunia seharusnya Omre saya dan Om John Bumi Harjo uh, partner saya di bensi harusnya kita ikut terti kanza tahun lalu tapi karena pandemi tertunda ya. Ya. muka-muka tahun ini kayak gitu ya. jadi uh, ya kita sekarang belakangan lagi banyak latihan pakai sepeda gravel kayak gitu untuk mulai membiasakan diri ya. nah Event gravel itu memang makin booming. Kenapa? Karena belum belum belum
0: masuk ranah UCI ya, jadi belum masuk federasi, jadi regulasinya masih sangat bebas. Juga mungkin penyelenggaraannya lebih gampang, ya. Longsud itu tanah apa, lahannya nggak nggak dipakai umum gitu ya? Betul. Jadi itu juga alasannya. Kalau kalau bikin event sepeda,
1: mungkin yang pernah ikut event sepeda di Indonesia juga sama, kan harus nutup jalan, ya. harus izin-izinnya, biaya-biayanya, jadi sangat mahal, yeah. kalau di Indonesia saja mahal, apalagi di okay. di Amerika yeah. yang harus nutup jalan, nah, apalagi di sana ekonominya mobil banget gitu. ya, yeah. akhirnya pilih rute-rute yang alternatif yang tidak lewat jalan utama, akhirnya muncul event-event gravel itu, oh. nah akhirnya dan itu lebih lebih populer daripada event road lebih populer, iya karena yang ikut makin banyak, makin banyak, makin banyak dan memang buat penyelenggara mungkin lebih menguntungkan karena kan biayanya tidak sebesar Bikin event route biasa, jadi akhirnya makin booming. Jadi hingga dalam beberapa tahun terakhir ya, kayak dari Tikanza, kemudian ada steamboat gravel, hmm. ada begitu banyak event-event gravel di Amerika sekarang yang itu, akhirnya kategori gravel bike ini jadi booming. Dan 60%, sempat 60% penjualan sepeda di Amerika itu, sebelum pandemi ya, hmm. 60% penjualan sepeda di Amerika itu sepeda gravel. Oh. Jadi ya itu yang, yang nanti kita jelaskan kenapa sepeda gravel itu Bisa bisa begitu dominan karena pada akhirnya orang kalau punya uang hanya untuk satu sepeda, ya, ya dia nggak akan beli sepeda air, dia nggak akan beli sepeda klimber, dia nggak akan beli MTB, dia Pertama, beli sepeda gravel.
0: Mungkin dananya, tapi kedua juga masalah tempat dan perawatan. Merawat satu sepeda sama merawat tiga sepeda ini kan. beda kalau saya kan lain, ya. kalau saya kan buka anu apa suaka warga satu khusus lapa-lapa itu, gitu. <laughs> jadi ya, sama kamu punya bengkel jadi
1: enak, <laughs> uh, jadi uh, bisa di Indonesia kan uh, servis dikit ke bengkel kayak gitu, ya. kalau ya. di Amerika itu yang saya tahu kalau servis itu 200 dolar servis total ya, itu minyak dan lain itu 200 dolar. Ya. Jadi kalau
0: misalnya ganti rem gitu, ganti rotor
1: minimal kalau nggak salah 50 puluh dolar dihitung satu jam kerja ya. Jadi tujuh ribu. Ya yes, segitu, 750 ribu ya. Untuk ganti rotor. Hanya untuk ganti rotor kayak gitu. Rotornya berapa sekarang? <laughs> Rotornya... Gak sampai 1 juta. Yeah.
0: <laughs> Jadi Berarti hampir 2 juta cuman men- menerun itu tadi. Betul ya. Yeah. Yeah.
1: Jadi di sana kan biaya mahal sekali. Jadi orang ya memang... Dan sebenarnya kan kalau kita ngomong soal sepeda sebenarnya sama aja lah. Di Amerika 99% orang kan ya mungkin hanya punya satu sepeda kayak gitu. Yeah. Dan, dan kalau di Amerika pada akhirnya pilihannya adalah gravel bike. Karena... Yeah. Enak punya gravel bike kan ada event gravel bisa ikut, ada event route bisa ikut, ikut. mau nanjak-nanjak juga masih bisa kayak ya. gitu. Jadi, nah nanti kita akan menjelaskan kenapa sepeda ini bisa untuk itu semua
0: kayak gitu. Ya.
1: Tapi Omri Omre dulu sempat kalau nggak salah sempat tanya juga, lo kan ada saik lo kerasa Iya.
0: Saik Lopez. Kaya yang juaranya dulu kan sekarang turun di road race ini ya. Iya. Van Aert sama Van der Poel ya. Betul ya.
1: Jadi ya. Uh, banyak yang masih mengira bahwa sepeda gravel itu sepeda cyclocross. soalnya
0: penampakannya kan sepintas sama, banyak sama. sama besarnya, yeah. setirnya
1: sama-sama melengker, yeah. kan gitu ya.
0: Yeah. Oh.
1: Nah di, dan malah masih banyak toko sepeda di Indonesia bilang ini cyclocross. oh. jadi kadang toko sepeda pun belum paham apa itu cyclocross, apa, apa itu, itu gravel. Apa? jadi sebelum ada gravel bike, cyclocross sudah ada. karena oh. itu cabang olahraga lama, kayak gitu. Oh. cyclocross itu kan Kalau, kalau balap motor, kita lebih terkenal motocross mungkin ya. Yeah. Kayak di sirkuit pendek, muter-muter itu kan. Yeah. Di dalam stadion yeah. atau di dalam arena. Muter-muter, loncat-loncat. Yeah. melewati um, apa? Lumpur, curam. Yeah. Turun, turun lagi. Kalau nggak kuat, dibawa lari gitu-gitu. Yeah. Itu cyclocross. Nah, cyclocross itu kan ada regulasinya. Jadi, bannya maksimal. Bannya adalah ban 33 mm. Itu regulasi UCI. Bannya lebarnya 33 Paling besarnya. Ya, regulasinya segitu. Yeah. Ya. Jadi... Uh, Awalnya memang banyak event-event gravel itu dilewati pakai sepeda cycle cross. Okay. Jadi juara-juaranya itu naik sepeda cycle cross kayak okay. Cannondale Super X kayak gitu. Jadi itu masih bisa dipaksakan pakai ban 3.8 itu masih bisa katanya. Okay. Tapi kemudian kan ya muncul yang benar-benar diciptakan untuk untuk gravel itu. Jadi sepeda cycle cross bisa dipakai gravel, yeah. tapi bukan sepeda, sepeda gravel. gravel. Kayak
0: gitu.
2: yeah.
1: Nah sepeda gravel juga mungkin nggak bisa dipakai cycle
0: cross. Ini mungkin sama kayak sepeda motor dan pick-up ya, Jauhnya sepeda motor yang mau pick-up? Duh, kok di Indonesia kan gitu. Kenapa? Sepeda motor itu bisa buat ngangkut sayur. Kan. Pick-up kan juga. Kan, gitu, ya. kan di pasar-pasar kalau di sini itu kan yang ngangkut sayur kan sepeda motor kan sampai kemana-mana sayurnya. Gitu, ya, kan. Tapi yang satu bandnya empat, yang satu bandnya dua. Nah, kan fungsinya sama. Kan, ya. Tapi beda gitu. Ngangkut sayur. Nah, kan, kita lihat kalau di jalan-jalan tuh ngangkut sayur kan. Bisa, bisa pick up ya. atau bisa motor, ya.
1: Jadi ya uh, muncul kategori sepeda gravel uh, dan yang saya pegang ini Wednesday Juringi yang seharusnya uh, dari karbon yang seharusnya kita pakai di uh, Dirty Kanza tahun lalu tapi karena balapannya di-cancel tahun lalu, kita geser tahun ini. Uh, jadi ini sepeda sebenarnya disiapkan untuk tahun lalu dan ini tipikal sepeda gravel paling umum. Karena jangan kita kanan, Omri kan sekarang tau kan merek-merek Italia pada ngeluarin sepeda gravel.
0: Ya, mau Cinelli, mau Pinarello, ya, uh,
1: ya Pinarello. juga punya ya. Uh, gravel ya namanya. Ya. Jadi ya uh, sepeda gravel ini ya sa- sampai produsen-produsen Eropa yang karena pasarnya di Amerika ikut-ikutan bikin gravel. sepeda gravel. Jadi, nah, sepeda gravel itu apa? anak? pada akhirnya kalau di dikelompokkan sepeda gravel itu ya kurang lebih seperti yang kita tampilkan di sini. Jadi uh, ini Wednesday Journey sekali lagi yang uh, karbon dan enaknya sepeda gravel adalah karbonnya tidak harus yang paling high end. Ya. Karena kan semakin high end karbon itu biasanya semakin tipis Inggris, karena yang dikejaringan ya. kan ya? ya. Semakin brittle bahasa Inggrisnya dan itu getas, getas. Ya. Jadi gampang pecah, pecah. gampang tanah karbonnya sepeda gravel tidak harus yang paling high end. Jadi ya. misalnya T800 seperti ini mungkin sudah cukup karena Uh, yang penting dia tangguh, kuat, uh, Ini lebih tebal berarti enggak um, ya? Lebih, aneh, ya pasti dibuat lebih kokoh. Karena berat bukan yang paling utama. Tapi juga ya. kalau bisa ringan-ringan tapi itu bukan yang paling utama. Uh, yang satu pasti disc brake. Itu pasti karena off-road ya.
0: ya. Pakai off-road. Uh, Saya rasa disc brake itu kan lebar bannya nih ya? Ya. Uh, apa rem, rem biasa ini kan nggak cukup. Ya, kalau
1: pakai rim uh, 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 brake pakai apa istilahnya? kali uh, kaliper di atas itu dia pasti nggak nggak bisa kayak gitu hmm. bukan ya jadinya kan pakai yang apa fibrik lama ya. dia. itu malah nggak
0: nggak nyengkeram kan malah nggak malah
1: bahaya. bahaya ya jadi akhirnya memang nah itu kenapa diskrik itu begitu dominan juga salah satunya mendorong adalah
2: yeah. bike, yeah. bike
1: dalam lima tahun terakhir jadi karena orang Amerika suka menggunakan sepeda balapnya ke off road
0: hmm. dan itu
1: lebih aman pakai brake. Nah, jadi yeah. itu salah satu faktor pendorong kenapa brake di road bike itu juga makin populer Jadi dipaksa pokoknya. dipaksa ya. Jadi pasti disprek. Uh, hmm. Kemudian uh, bisa karbon, bisa steel, bisa aluminium, bisa titanium sama saja. Hmm. Uh, ini yang ini contoh pertama yang kita naikkan adalah yang karbon. Kemudian ciri berikutnya adalah uh, bannya bisa lebar. Jadi ini ban yang dipasang ini uh, Pirelli Cinturato 40 mm. Jadi 40 mm, jadi nanti uh, mungkin saya bisa kasih contoh ini ini ada wheelset MV khusus Grevo. Jadi banyak ini 40 mili, ini merek uh, merek uh, Donelli, uh, merek Amerika ya. Jadi ini 40 mili. Jadi dia kembangannya nggak kayak MTB ya, kembangannya hmm. masih relatif bagian bagian tengahnya ini relatif mulus supaya hmm. di datar yang masih bisa dijalan. Hmm. Kalau misalnya di aspal masih bisa kencang, tapi pinggir-pinggirnya menggigit. Jadi kalau nikung nggak nggak hmm. gampang selip. Jadi Ini, tengahnya mulus, pinggir menggigit. Pinggir menggigit, jadi tengahnya mulus, pinggir menggigit. Itu tipikalnya kayak gitu. Nah ini ini ban 40 mil ini yang paling umum untuk gravel, karena ya intinya mayoritas medan bisa dilewati. Oh. Kalau lebih ekstrim lagi nanti mungkin bisa dipasangi sampai 45, oh. atau ada yang 42 atau 43, kayak gitu. Tapi mayoritas akan pakai 40 40 mili, 38 atau 40 mil. Nah, kebetulan kita masang yang 40 mili di sini, uh, Dan itu juga mungkin banyak yang heran kenapa kok sekarang banyak wheelset-wheelset itu lebar. Ya. Lebar itu dalam artian bukan lebar begini ya. Bukan lebar bukan profilnya. Tinggi, ya. Bukan tinggi tapi nah, lebar. lebar dalamnya. Kenapa ya? Supaya bisa dipasangi ban besar. Jadi kayak Zip 303 sekarang ya. untuk gravel pada dasarnya. Kemudian uh, NV... Lebarnya berapa? 21? 21 kadang sampai 23, 24, 25 nah, 21 itu
0: lebar. Diamond, ya, apa? kebanyakan kampangnya itu lebarnya 21. Kebanyakan
1: pelek root itu dalamnya apa? 17 ya. 9, 7,
0: dulu, 7, dulu 19, 19.
1: 19. Tapi yang yang untuk gravel biasanya bisa 21 atau ya, atau lebih 21. dalamnya ya, ya. yang ditancapin ban itu. Jadi uh, dan bisa aero juga. Ini pakai uh, wheelset karbon yang profilnya agak tinggi. Jadi ini aero dan bannya besar. Jadi gravel itu sangat bebas. Belum-belum <laughs> ada aturan rigidnya. Nah, ciri yang, yang unik lain tadi, satu bisa dipasang ban besar, umumnya ban 28 mili, minimal ban 28 mili ya. untuk dipakai ngeroot biasa, ya. sampai 45. Sampai
0: 45.
1: Meskipun ada yang 50, ada yang bisa sampai 50, ada yang sudah pakai full suspensi depan belakang. Jadi sudah uh, makin abu-abu antara apa itu, gravel M-tip bike. Itu. Ya. Jadi, uh, gravel bike ini, ya nyenggol root, oh, ya. Ya bisa nyenggol MTB, tinggal ya. kita mau pilih yang nyenggol ke MTB atau nyenggol ke, ke... yang banyak nyenggol MTB atau banyak nyenggol rotnya. Ini yang tengah-tengah lah, ini ya. yang tengah-tengah lah kayak gitu. Nah, kemudian bisa sitposnya sebenarnya biasa, uh, seatpost biasa ini 27,2 milik, tapi kebetulan saya pasangi uh, ini ada E Silk ya dari Ken Creek, jadi keluar seatpost yang ada elastomernya, ada suspensinya di sini, jadi bisa bisa goyang, bisa. Empuk sampai 12 cm katanya. Jadi uh, saya sih kurang terlalu suka karena ter- rasanya terlalu apa ya kayak mendal-mendal. ya, tapi uh, ini salah satu alternatif untuk ya. bikin lebih nyaman kayak gitu. Dan enaknya gravel bike ini juga uh, tidak harus beli komponen yang karbon-karbon. Ini ini alloy, ini alloy, uh, handlebar alloy, stem alloy. nggak perlu gengsi-gengsian enteng-entengan. Jadi komponennya bisa lebih murah. Uh, gravel bike Kemudian biasanya juga punya banyak lubang-lubang tambahan ya. Jadi kalau misalnya di sini ada lubang tambahan, jadi botol cage kan biasanya hanya dua di sini. 3 Ini bisa tiga. Biasanya yang bawah ini bukan untuk bidon. Ya. Jadi biasanya botol tool itu ya. ya. Karena kereta adventure jadi butuh ban dalam bawa lebih banyak. Uh, tool-toolnya lebih banyak. Kalau ditaruh di saddle bag mungkin agak nggak enak kayak ya. gitu, kurang gede, jelek. Jadi taruh di sini bisa dipasangi. Jadi yang satu untuk tool tool botol, ya. yang dua untuk bidon. Minum. Kalau masih kurang di atas ini ada fitting baut lagi yang bisa dipasangi Bento box.
0: Jadi untuk untuk makanan ya. atau perkakas lain atau apa bisa ditambahin lagi di atas. Ya, jadi kita ada bautnya jadi supaya nggak apa ya enggak maju mundur atau jatuh, ya, jadi
1: stabil di situ. Karena dia rata dia bisa dipasangi Bento box gitu. Jadi dipasangi apa uh, tas yang dibaut. Jadi tas kan ada yang diikat, ada yang ya. dibaut. Ini bisa dipasangi yang dibaut atau Kalau triathlon kan ini dipasangi kayak buat botol tambahan itu kan. Oh. Botol minum tambahan kayak gitu. Itu yang pakai sedotan tuh. Iya yeah, yang pakai sedotan itu juga. Kalau yeah. kalau mau. Kemudian ada bot-bot lagi. di Ini di seat stay sama di fort. Ini ada lubang mm-hmm. buat juga. Yang di situ ada. Di sini juga ada. Ini untuk masang panier kan. Yeah. Jadi uh, bisa dipasangi apa? Uh, Spandor. Uh, Rak. Oh, ra. ra, uh, ya. Karena gravel bag. Uh, selain untuk balapan gravel juga bisa untuk touring. Tump- Okay. Jadi bisa dipasangi rak, uh, pannier, tas bisa dipasangi semua. Uh, khusus ini ini uh, bisa dilepas uh, apa, ganjel di tengahnya seat stay ini untuk dipasangi spakbor. Jadi bisa dipasangi spakbor lagi kalau misalnya hujan atau apa nggak pingin basah. Jadi ini sepeda bisa buat balapan gravel, uh, bisa buat touring, uh, adventure, bisa buat route. bisa buat road. Uh, nanti kita ada contoh yang pakai ban ban kecil. Uh, Kemudian uh, handlebar ini yang juga utama. Kebetulan contoh yang ini tidak trail extreme. Nanti kita kasih contoh yang lebih. Anu. Um, ini mungkin kita perlu melihat sekeliling memberikan belakangan makin banyak newbie yang ingin naik sepeda yeah. ya. Saya lihat uh, di jalan ada beberapa banyak malah sepeda road biasa, bukan yeah. gravel, bike, tapi dia pakai handlebar yang gravel. Mungkin dia nggak tahu kalau itu untuk gravel. Dan mungkin okay. tokonya juga nggak tahu kalau itu untuk gravel. Jadi handlebar itu kan lurus begini. Nah. Handlebar-nya gravel itu cenderung miring begini. Me-flare, oh. flare istilahnya. Jadi apa? Apa istilahnya? Mekar, mekar. Jadi bagian bawahnya lebih lebar daripada bagian atasnya. Nah, ini ini sebenarnya untuk gravel. Uh, tapi di Indonesia banyak yang dibeli di durr, di dipikir itu variasi model aja padahal ya. itu ada fungsinya
0: tadi. Jadi kalau yang dia, lama tuh tipenya memang ada, Ada yang gitu. itu, apa yang model kumis kalau istilah mustas itu kan. Ha. Tapi enggak Enggak miring gini, ya. ya lurus gini aja kan. Terus begini kan, ya. ya. Nah, ini kan ya agak beda kan. Itu kan ya. untuk cruising,
1: touring nyaman. Gitu ya. Ya. Tapi ini kan tujuannya sebenarnya sama. Kenapa kok handlebar uh, kayak yang ini? Ini flare-nya enggak terlalu banyak. Hmm, ini tular, cenderung saya setting ya. untuk racing travel. Jadi flare-nya enggak terlalu lebar. Ini hanya selisih 1-2 cm aja sedikit. Uh, kenapa begitu? Ada beberapa alasan. Pertama, kalau di jalan kasar, Megang bawah lebih lebar itu lebih stabil.
0: Ya, kan jadi, lebih lebih lapar. Ya. Pegangannya ya, lebih enak ya. ya. ya jadi
1: uh, apalagi kalau turunan segala macam ini pegangan kita jadi lebih lebih aman, lebih nyaman ya, gitu. Karena betul. kan medannya belum tentu mulus. Kemudian yang kedua, kalau dipasangi tas di handlebar, yang sini ya, Jadi kalau bisa dipasangi tas di di ya di depan ini, ini oh. itu tidak menghalangi tangan. Oh. Jadi tasnya itu tidak menghalangi tangannya. Tidak menghalangi tangan. Jadi masih ada ruangan untuk Pegangan, ya. kan biasanya kalau dipasangin tas nggak bisa gini nggak bisa gini jadi nah. nah ini ini bisa karena kebanyakan uh, gravel race itu kan panjang-panjang jauh-jauh 300 kilo 500 kilo jadi biasanya pesertanya itu masang banyak tas gitu untuk makanannya ya karena kalau di Amerika kan nggak ada alfamat Indo kan? hmm. apalagi jadi. itu jalannya kan di pedalaman tuh kan? pedalaman di hutan-hutan iya. atau melewati apa kalau di sana peternakan, peternakan kan nah. ada alfamat, nggak ada indomaret. kayak gitu ya. Iya. Kalau mau masuk ke rumah orang bisa ditembak nanti dikira <laughs> trespassing kayak gitu. Jadi dia harus bawa sendiri makanan-makanan iya. makanan, dan lain-lain gitu. Jadi swadaya. Swadaya. Jadi bisa dipasang tas di di tengah top tube begini segala hmm. macam. Jadi uh, gravel bike itu benar-benar harus bisa untuk segala keadaan. Kayak kayak gitu. Nah, jadi tadi cirinya handlebar, cirinya Nah, kemudian kan muncul Grup set khusus gravel. Okay. Ya namanya marketnya booming kan, yeah. yang produsennya kan langsung uang. Harus bikin yeah. ini nih, bikin ini, bikin ini. Yeah. Shimano termasuk ngeluarin uh, grup set namanya GRX, GRX. Uh, ini dirancang khusus untuk untuk gravel. Okay. Jadi uh, sebenarnya ini selevel sama Ultegra. Ada yang selevel sama 105 kalau nggak salah, yang GRX 600. Uh, okay. Tapi ini ini yang selevel Ultegra. Dan itu Apa sebedanya? sebenarnya ya ya mirip-mirip wajah. Uh, mungkin RD belakangnya ada ada semacam koplingnya. Ya. Kenapa kopling ini penting untuk nahan rantai supaya nggak nyeblok-nyeblok ya. Jadi rantai ini kalau kita melewati jalan keras dia bisa bentur-bentur di chainstay Gen... dan ya. itu bisa bisa bahaya lah. bisa rantainya bisa loncat-loncat. Kayak gitu. Nah dengan kopling itu rantainya jadi lurus terus dijaga lurus terus. Sebelum jarak ini sudah dicoba di Ultegra ya, Ultegra RX ya, ya. untuk menjaga itu. Kemudian jadi jarek kemudian rasio gearingnya juga dibuat lebih uh, lebih off road, lebih MTB. Jadi jarek yang ini yang depan 4831 itu yang umum, jadi 48 yang besar, 31 ya. yang kecil. Ya. Uh, umumnya belakangnya 1134. 1134. Jadi, jadi kalau, ya. kalau banyak orang beli road bike 1134 itu sebenarnya bukan untuk road, itu sebenarnya untuk gravel. Oh. Karena off road kita butuh gear yang lebih ringan untuk spinning ya uh, di jalan-jalan licin atau apa kan kita butuh spinning. Jadi 11 tiga empat itu sebenarnya bukan untuk road itu sebenarnya untuk
0: untuk gravel. Jadi ya tapi di Indonesia kan orang cari yang paling enteng. Tiga ya. ya, nya itu pikirnya nanti bisa nanjak 18% uh, ya, ya memang bisa. Tapi kan jadinya kan
1: oh. kamu kan yang
0: suka yang gede-gede gitu. Ya.
1: <laughs> Kemudian. Uh, Masa. Satu lagi nanti, nanti contoh nanti ada sepedanya Omri. Omri punya sepeda gravel nanti kita naikkan di sini karena dia punya setelan yang cukup funky yeah. uh, <laughs> kayak orangnya. Uh, dan Omri nanti memasang uh, sistem one by ya. Jadi yeah. uh, kadang-kadang uh, karena banyak medannya berat, kalau banyak komponen itu risiko rusaknya akan lebih banyak. Banyak. Jadi yang dilakukan adalah muncul tren one by itu 1 yeah. X. Jadi chainring depannya hanya satu. itu bisa 40, 42, 44, tapi mayoritas 42 di gravel itu. Nah itu berarti belakang sporketnya harus bisa 42 juga. Jadi pakai sporketnya MTB. Oh. Supaya satu banding satu kayak gitu. Jadi dan akhirnya muncul lagi evolusi. Ini kebetulan mungkin belum pernah bagi yang belum lihat, ini pedal dari Shimano yang baru lagi. Ini bukan pedal road, ini bukan pedal off road. <laughs> ini SPD. MPB. Oh. Ini tapi ini amphibie. Yeah. Iya. Ya ini amphibie kadang-kadang lewat air. Ya, cuman ini. Ini pedal MTB yang root. Jadi kayak kalau pedal MTB kawin sama pedal root, jadinya hmm. ini. Oh, Mas, bisa jelasin.
0: Ya, saya ini ya, tapaknya lebih bagus. Lebih lebar, daripada, ya? Lebih lebar daripada kebanyakan pedal MTB. Nah, pesan saya untuk pendengar, kalau nemu ini saya titip. Soalnya saya juga nggak nemu. <laughs> <laughs> waktu itu dapat waktu lagi pameran nah, waktu kita ketemu down Don tahun nah, 2000 ini nemunya itu bukan <laughs> bukan di tempat umum <laughs> jadi <laughs> belum ada di belum, marketplace belum gitu umum ya, ya belum ya. sebenarnya sudah dijual tapi belum
1: umum gitu aja dan laku sekali jadi begitu muncul langsung habis biasanya uh, jadi ini pedal Shimano yang untuk gravel kenapa jadi dia ya tadi karena gravel itu antara road dan off road jadi ya ini antara road dan off road jadi sepatunya, sepatunya kan sepatu off road sepatu MTB ya, ya sepatu Tapi MPB. tapak pedalnya lebar. Ya kayak road. Kayak road, supaya lebih stabil dan ya. tidak bolak-balik. Ya. Persis kayak road. <laughs> Persis kayak road. Jadi ya nanti akan muncul terus lah, ya, ya, tengah-tengah antara road sama off road hmm. ini. Hmm. Karena kan saya lihat di YouTube waktu itu di Cycling Tips kalau nggak salah itu ada, kalau itu road itu satu, ya kan, ya. aspal itu satu, MTB itu lima, kayak gini. Ya. Gravel itu ya 1-5. Oh. <laughs> Jadi sepeda gravel itu bisa 1-5. Ya mungkin 1-4 lah. Tapi ya, satu ya, sepeda... 11 sampai 4.9. Itu gravel bike. Gitu. Ya. Jadi, oh ya bener juga. Gitu. Jadi daripada beli MTB 1, beli road 1, ya beli gravel bike aja. Satu, ya. Oh ya tadi saya lupa satu lagi. Uh, kalau lihat gravel bike, jangan kaget kalau lihat chainstay belakangnya pincang. Ya. Uh, Asimetrik. Asimetrik ekstrim. Ya. Jadi... Kalau dilihat di sini yang sebelah kanan yang ada drive nya ini lebih rendah sedangkan yang sebelah kiri lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Ini se- untuk menyiasati supaya uh, kerengnya uh, bukan hanya kereng uh, bisa ban lebar. Oh. Supaya ban lebar bisa masuk. Karena kalau enggak dia akan uh, memaksa posisi BB drop-nya, posisi BB-nya terlalu turun atau terlalu tidak ideal lah kayak gitu. Jadi supaya posisi BB-nya bisa tetap uh, ideal untuk handling lain lain Uh, salah satu harus ngalah. Meskipun pada sepeda-sepeda besi atau titanium itu tidak bisa dilakukan, jadi di nanti kita tunjukkan pakai uh, bagian yang... Jadi chainstay-nya kan. tuh kayak las-lasannya beda kayak gitu. Jadi untuk nyiasati supaya... Jadi jangan kaget kalau drop... Ternyata-nyata gravel bag akan seperti itu. Jadi kalau beli gravel bag, kalau ngelihat kok chainstay-nya kok miring, ini cacat ini. Bukan, memang memang desainnya kayak gitu. jadi Satu yang menang itu malah lebih ekstrem ya Om Ya? Betul. Akhirnya, ya. Apa yang bisa juga. Jadi ada merek alat ya yang, ya, yang nah. dari Amerika. Abel, ya. Karena pada tujuannya adalah supaya uh, ban besar bisa masuk. So, mereka
0: nyasatunya jangan beda. Jadi bukan di bawah sini ya mereka. Jadi apa? Uh, chain nya itu bukan di bawah tapi malah di atas. Di atasnya rantai ya. Di atasnya rantai gini ya. Jadi ketemu sih. Jadi, jadi di, ditekuk di atas ya. begini ya. Ini ini ada yang yang baru lagi dan itu yang
1: juara Drifkanza ya. 2019 yang tahun lalu. Karena ya. tahun lalu kan enggak ada ya. ya. Ada. Jadi, ya di siasati di atasnya begini. Jadi, bagaimana caranya supaya, dan itu mungkin bisa menghindari masalah chain slapping juga. Ya, kan. ya. Jadi, rantainya kan pasti nggak ya, kena
0: chain apa, stay. chain nya nggak ada chain stay-nya. Chain, chain nya di, di, ya. <laughs>
1: di atas. Jadi, itu uh, inovasi gravel bike ini banyak sekali. Dan enaknya nggak ada regulasi UCI. Gitu. Maksudnya, uh, UCI itu kan sangat rigid dalam dimensi. Jadi, sebenarnya kita ngomong sepeda ini tuh, ini, gini. gini. pada akhirnya semua sepeda akan kena aturan UCI kalau road ya. Nah. Jadi pasti ada batasan-batasan geometrinya. Jadi tidak akan beda-banyak antara satu sepeda dengan, dengan yang nah, lain. lain. Tapi gravel bike ini masih sangat oh. apa ya? sangat uh, up, sangat abstrak. Jadi uh, kreativitasnya bisa ya, di itu 1.1 sampai 4, 4.9. <laughs> Dan itu luar biasa. Nah, ini ini contoh gravel bike gravel racing bike yang umum. Uh, kita ada Contoh lagi setelah ini gravel bike yang di setting road, karena kan Ombre dan saya belakangan banyak naik itu untuk ya. latihan. Ya memang nanti balapannya offroad, tapi latihannya kita setel on road karena kan kita latihan endurancenya dulu kan ya. ya. Karena itu nanti kita diberi waktu 21 jam untuk menyelesaikan 320 kilo offroad. Hmm. Jadi ya.
0: 21 jam.
1: Iya maksimal 21 jam. Oke okay. ya. Jadi ya. Itu berarti pagi malam. malam start jam 6 dikasih lati. batas sampai jam 3 pagi ya. Ya target-target ya. ya, saya sih 18 jam lah, 15 sampai 18 jam. Om Jon Bumi Harjo targetnya di bawah 15 jam. Tapi ya kita lihat nanti. Okay. Kalau di bawah 15 jam itu sebelum matahari terbenam kalau musim panas. Jadi ya kita lihat. <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, jadi kita turunkan dulu sepeda ini Omre. Nanti ya. kita coba yang berikutnya. Oke, okay, Omre ini. Wednesday Juni titanium yang baru jadi kita saya sih memutuskan nanti saat ikut Tripicanza atau Unbound Gravel itu saya akan menggunakan sepeda titanium uh, karena risiko rusak dan lain-lainnya jauh lebih kecil ya karena sepeda, uh, bahan titanium itu bahan paling tangguh lah yang bisa tahan semu hidup jadi kebetulan kita juga launching yang baru jadi kita saya akan pakai ini uh, tadi kita jelaskan sepeda gravel yang memang disetting dengan ban 40 uh, dan untuk gravel racing Ini sementara saya setting untuk road, karena saya pakai untuk latihan endurance dulu sebelum latihan offroad-nya. Tapi ini sudah saya bawa ke Lombok waktu itu di sekitar Mandalika pakai ban 40 lewat medan-medan lumpur dan offroad. Jadi ini sepeda sudah saya coba offroad dan onroad. Nanti sepeda omre yang terakhir karena sepeda Omri yang paling funky di, di sini karena saya nggak tahu nanti settingannya kayak gitu atau nggak. Tapi ini ini saya setting root ya, jadi sekali lagi uh, gravel bike, uh, cuman bahannya aja dari titanium. Uh, ada tiga bottle cage. Memang tidak ada lubang uh, bento box, tapi karena titanium itu bundar, jadi masang masang apa tas yang pakai
0: strap lebih gampang, lebih gampang. Ini jadi tidak perlu. Bautnya lebih banyak.
1: Bautnya lebih banyak karena ya ini ini memang karena dia titanium, uh, jadi dia lebih apa ya? Paniar lebih besar, paniar lebih model lebih macam-macam bisa nah. di, bisa dipasangkan. Uh, Baut di belakang juga ada variasi baut-bautnya juga untuk sparkboard maupun untuk paniar. Ini sempat kita pasang paniar juga untuk untuk nyoba. Jadi mungkin kelak kalau ingin goes lagi misalnya Surabaya ke Labuan Bajo atau Surabaya nah. kemana uh, bisa bisa lagi Jadi ini sepeda bisa untuk minggat nanti. Oh. Oke, okay. nah, mungkin Om nanti juga sepedanya kalau misalnya lagi ada masalah di rumah bisa. Saya nggak pulang-pulangan ya gitu ya. Kita ya. podcastnya pakai Zoom nanti ya. Gitu. <laughs> uh, jadi, uh, ya. <laughs> jadi ini stelannya uh, masih itu masih pakai GRX sama pedalnya ya. bulang pedal MTB. Ya ini lain sampai nanti. Ya, uh, ya sama, saya cuma dapat satu. Klidnya, ya. Saya cuma dapat satu pedal tadi. Jadi yang ini pakai yang biasa dulu. Okay. Uh, toh sepatunya sama-sama sepatu MTB. jarak tubai uh, jadi 4831 delapan tiga di depan jarak ya. uh, yang normal di belakang belakang masih pakai sebelas 32, jadi okay. uh, tidak terlalu ekstrim masih uh, cuman wheelsetnya juga ini wheelset yang bisa dipakai gravel juga tapi ini mungkin lebih umum jeruk ya, ya. Uh,
0: head Belgium Belgium plus ya head Belgium plus yang satu ya plusnya ya kalau plus plus lain
1: <laughs>
0: pajak dong pajak An- ya yeah, yeah,
1: yeah. nanti aku pengen lihat sepedamu plusnya berapa dan xnya berapa kayak gitu <laughs> <laughs> jadi Ini dipasangi ban 28. Uh-uh. Ini ban Swalbe One 28 mm. Uh, jadi uh, ban route. Ya normal lah, maksudnya uh. normalnya route mungkin 25 tapi 28 juga makin umum pembalap-pembalap tingkat dunia sekarang juga banyak yang pakai 28. Uh, bukan bukan lagi pakai 25. Uh, lebih nyaman karena bisa dipompa lebih rendah. Hmm. lebih rendah jadi lebih nyaman dinainya. Eh uh, sitmusnya sempat tadi saya ganti karbon kan lebih nyaman. Uh, railingnya semuanya uh, Titanium atau steel yang yang lebih murah. Stemnya juga, itu stem yang 600 ribuan kalau nggak salah. Uh, Rinci yang alloy. Handlebar yang juga 800 ribuan kalau nggak salah. Ini jadi, yang
0: katanya flare tadi. Ini.
1: Nah ini yang flare-nya lebih ekstrim. Mungkin moga-moga saya nggak tahu kamera bisa menangkap. Atau tidak. Kalau dilihat begini. Nah. Flare-nya sangat lebar ya. Jadi sangat ekstrim. Nekuknya. Dan kalau dilihat ada tekuan lagi di drop-nya ini. Jadi drop-nya tidak lurus tapi dia ada... bergelombang di sini kenapa supaya megangnya lebih nyaman di sini jadi tidak harus di sini megangnya di sini jadi ketika Ujung megang di sini lebih lebih nyaman ya jadi untuk turunan atau posisi lebih nyaman ini pegangan yang sangat nyaman jadi ini handle bermurah travel uh, itu identik dengan lebih terjangkau karena tidak menuntut kita pakai yang eksotik karbon ya uh, kita pakai yang kita pakai yang aloy aloy aja nggak apa apa kayak gitu jadi berat bukan yang paling utama ini 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 delapan kilo kalau nggak salah, jadi hampir 9 kilo. Uh, tapi saya kira mayoritas sepeda aluminium juga seperti itu ya, steel juga ya. seperti itu, jadi nggak bukan sesuatu yang ekstrim juga. Naik promo juga saya yakin masih bisa, apalagi dengan rasio gear yang lebih MTB, jadi lebih putarannya lebih ringan. Uh, jadi ya ini stelan stelan road tubai uh, normal. Uh, nanti ketika ikut event gravel ya tinggal ganti ban 40 atau apa. Ya. Nah, yang bedanya tadi adalah kalau karbon kan dia pakai sistem cetakan yang monokok. Ya. Ya. Pakai dan itu moldingnya bisa dibuat sehingga chassinya uh, miring begini. Tapi kalau bahan besi jelas uh, be a- harus las-lasan ya. Jadi ya. akhirnya uh, solusi yang banyak dilakukan oleh produsen adalah ya dengan memotong uh, chassinya karena chassinya bisa dipotong. Jadi di sini chassinya seperti pelat gitu. Seperti pelat Kemudian baru buka lagi, baru formal. Jadi masih bisa lurus dengan yang di sampingnya. Jadi tidak perlu tidak 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 seperti karbon tadi. Dan ini uh, mayoritas mayoritas sepeda gravel titanium atau steel uh, akan akan seperti ini. Uh, jadi ya ini. Oh, ya tadi ini satu bukan lagi kan
0: putus terus disambung gitu bukan. Enggak, ya, kan, kan memang makinnya,
1: memang las-lasan kan semua. Ya. Intinya sepeda titanium, sepeda steel adalah las gitu. Jadi, di CST seperti ini. Semua yang yang paling mahal pun juga akan seperti ini, kata-kata tipenya. Dan uh, tadi saya lupa menambahkan bahwa posisi duduk sepeda gravel uh, tadi mungkin ditambahkan baik yang karbon maupun yang titanium maupun yang lain adalah dibuat lebih nyaman. Jadi dia nggak agresif uh, kayak uh, racing bike. Right. Yeah. Jadi head tube-nya biasanya lebih tinggi. Uh, sehingga kalau yang road saya biasa 2 spacer, ini saya 1 spacer. Uh, kemudian uh, lebih sloping ya. Lebih. Jadi ridge-nya lebih pendek. Jadi yeah. antara antara badan ke handlebar itu memang dibuat lebih nyaman. Karena untuk keperluan handling uh, dan kenyamanan, karena kan event-event gravel itu belasan jam <laughs> Atau ratusan kilometer lah ininya Jadi memang setting seperti itu. Jadi ya ini setelan uh, gravel bike yang saya setel root yang saya pakai untuk latihan uh, sehari-hari. Kayak gitu. Jadi ya pakai aloi semua aja. Gitu. Nggak, perlu, uh, nggak perlu yang uh, paling mewah ini ya kayak gitu. Jadi cukup uh, setelan seperti ini. Ya. Yang saya ingin lihat adalah punya Omre Mungkin catatan satu Omri, saya nanti pasti akan pasang sitpost karbon. Karena hmm. seatpost care pun lebih nyaman ya. Hmm. Punya Omri agak fungi, jadi agak beda lagi nanti. Coba kita lihat. Jadi <laughs> penasaran semua sama sepedanya Omri. Jadi uh, ini sepeda uh, jurni titanium saya akan saya turunkan, kita akan naikkan jurni titaniumnya Omri. Yang yeah. yang di mainsepeda.com juga sudah ditulis di kolom kolom sehatnya Omri. Tapi okay, nggak waktu itu. Nggak detail. Nggak detail saya nulisnya. Ya. Dan masih diubah-ubah sepedanya ya. Masih, oh iya, iya iya masih diubah-ubah saya lihat, iya. sepedanya berubah lagi nih. Dia suka ngutak-atik sepeda soalnya. Ya, jadi kita lihat sepedanya Omre seperti apa. Ayo Omre jelaskan. Ini ini stelannya lebih Sultan dari budanya saya nih. Ini ini masaung. Oh, oh, iya lah, oh, ini. Ini gravel bike Italian style. <laughs> Italian dan custom style. Jadi framenya masih ajewan, uh, sorry, ajewan. Wednesday Journey Titanium. Sama seperti punya saya tadi. Cuma saya ukuran 52. Omri milih ukuran 50. Iya. Uh, slam. Jadi ini sudah diturutkan lagi sama dia sampai habis. Nah, tidak ada spacer. Masih kurang sebetulnya.
0: Masih kurang? Iya. Berarti ya nanti pakai negatif. Enggak. Sudah, sudah, sudah cukup. Akhirnya saya kali begini aja. Karena harus nyaman ya? Iya. Hmm. Jadi pernah... Sebetulnya ukurannya ini uh, dari top saddle-nya ke handlebar ini, nggak ketemu. Kurang turun? Kurang panjang, kurang turun, yeah. tapi akhirnya ya saya harus mengamini kalau akhirnya saya tahu gravel bike itu nggak mungkin geometrinya jadi seperti balap, balap yang biasanya. Yeah. Jadi nyetirnya apa? kalau ngendarai nggak bisa gini, jadi lebih, 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 itek- itek lebih tegak. Ya. Yeah, itu akhirnya ketika mengendarai, benar kata masa itu, kalau semak, memang nyaman sekali ya? ya. Nyaman, jadi paru-parunya itu tidak terpakai. Lebih terbuka ya. ya tidak terpakai kayak kalau kan sampai kayak, kayak sapi itu ya. Oh, 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 gitu yeah, ya. Ini, yeah. ini lebih lebih santai memang. Yeah. Cuman memang ya pasti kalau itu sisi yang satu, ada sisi yang satunya lagi ya. Itu yeah. yang sakit mana? Yang sakit kakinya, pahanya yang panas, gitu karena tenaganya murni dari dari kaki, dari kaki, gitu ya. Jadi uh, tapi capeknya secara handling memang jauh lebih nyaman karena kan lebih tegak ya. Iya lebih tegak, jadi Terus, megangnya lebih gampang ya. Apa nafasnya nggak gampang habis karena pendek tadi, heart rate saya juga nggak terlalu tinggi, ya. tapi ya itu kompensasinya urat kaki itu benar-benar dipakai. habis-habisan gitu ya. Ada, uh, beban mungkin fitting belum seneng enggak bebannya pindah ke kaki ya kayak ya. gitu. Saya sih sama aja
1: maksudnya uh, tergantung tempusnya
0: atau tidak atau dipakai lagi 50 ya, ya bisa. Masalahnya gini, waktu ini kan saya coba di loop UCI ya. sehari-hari. Ya. Memang nyaman karena di sana uh, aspalnya kan enggak terlalu halus. Iya. Iya. Kadang-kadang becek, agak licin. Yeah. Begitu pakai ini enak. Maksudnya enak tuh stabil. Yeah. Begitu bolong, nikung, belok. Lebih itu tenang dia ya? Lebih tenang. Yeah. Lebih tenang. Loh kok saya waktu itu pertama kali kan enggak, tidak mengharapkan sepeda ini akan saya pakai lama. Saya kira saya keluar sebentar, satu lap terus saya pulang lagi karena... Nyoba-nyoba. Nyoba, karena ini kan berat. Yeah. Jauh lebih berat. Itu ya yang biasanya kan 6-7 kilo nih 9 kilo yeah. lebih. Yeah. Jadi saya pikir, ah, saya enak. tidak berharap banyak gitu. Ha. Apalagi ikut peloton yang muter-muter di situ, oh, iya. saya kira asdahlah eh, enggak mungkin. Ya. Tapi ketika saya ikut, lo kok sama speed <laughs> maksudnya speed saya biasanya segitu saya juga bisa pakai ini. Malah yeah. ya karena rasa enggak ya, ada tekanan apa uh, di, di nafasnya lebih enak. Ya lebih enak aja muternya. Apa uh, nafasnya lebih enak, cuman kakinya memang jauh lebih ngoyo ya yeah. kaki-kakinya. setelah itu berapa hari di sana nah, kan tinggal dicoba uh, dua hal yang paling krusial ya, ya. ikut teman sama tanjakan ya. akhirnya waktu itu saya putuskan untuk mencoba dua ini sekaligus nah, jaraknya jadi... yang 140 kilo ke Surabaya kebuntah itu, kebuntah Lawang, ya. ke itu ke Lawang ke Lawang bersama teman-teman terus Uh, tanjakannya ada kebun itu berapa persen ya? 7 kilo dan
1: itu ada ada 15% persen yang satu ada, ya? Ada lima uh, tapi enam tujuh
0: persen maksudnya cukup ya. mewakili untuk untuk tanjakan ya, ya. Untuk cukup mewakili. Jadi ya. uh, rasanya begini kalau nanti saya jelaskan detail group setnya tapi ketika saya pertama mencoba itu jauh lebih tenang hmm. apalagi di flatnya ya asal kita drafting ya gandol ya. ya. di belakang teman-teman. Itu jauh lebih enak, karena nafasnya belum terpakai semua, paru-parunya. Ya, ya. Jadi lebih santai, yang lainnya sudah nunduk-nunduk, gitu, saya masih lebih santai. Nah, lalu ketika ada lobang, takut. Bukan nggak takut sebetulnya, saya nggak kelihatan, akhirnya masuk. Tapi karena ya ini bannya 28, dan ini syamal yang baru karbon ini, dalamnya ini penampangnya 21 sudah, sudah, sudah lebar. lebar, lebar, lebar ya. iya. Jadi ketika nabrak itu, yang belakang badai marah. Om badai itu marah. Menang-menang gede, kadangnya gitu. Jadi, apa, menang-menang banyak gede, ditabrak, terus dia yang nggak kelihatan kan, dia ikut saya dia yang gitu. yeah. nah Tapi memang nggak kerasa. Jadi sudah lewat itu, kaget, tapi nggak yeah. sampai kalau yang uh, ban biasanya kan karena kecil, bunyinya tak, gitu. Yeah. Yang, karena velgnya, walaupun alloy kan, yeah. bunyi kadang-kadang bisa pecah bannya, Kalau ini nggak, jadi gak, hampir nggak kerasa kalau ada lobang yeah. gitu terus dah lewat ya, aja. Enggak ya, ya. lewat buk, gitu yeah. aja kayak maksudnya karetnya ini masih masih meredam lah ya. Meredam itu yeah. belum kena velgnya, kadang-kadang uh, yang kena kan velgnya so. kan gitu. Itu masih lewat aja itu masuk terus. Nah, mulai setelah kilometer bahagia itu <laughs> selesai dari Surabaya ke Pandaan mulai tanjakan Pandaannya kan. Yeah. ini sudah mulai jantung saya otomatis berbunyi lebih cepat. Ya. Apalagi pada waktu itu janji damai dan janji uh, saling memahami itu sudah dilupakan. Nah ya. itu Azrul
1: Minati nomor 5. Uh. Perjanjian damai boleh diabaikan ya. apabila terjadi kelupaan. Nah itu mereka lupa. Ya, pasti itu. Ya. Dan sengaja ya. lupa biasanya. Ya,
0: itu lupa. Jadi... Ya. Begitu start, itu kan kalau sehatnya itu ya antara 30 sampai 35 kalau kita ngomong sehat ya. ya. Mereka pasang moderis gitu ya. ya. Nah, jadi yang satu panas, yang nomor dua gak mau kalah gitu, <tuk> akhirnya begitu status itu sudah 37. Gitu. <tuk> jadi dengan ban begini saya harus ngikutnya 37 dulu. Ya. Karena uh, kan kalau kita sudah ikut rombongan itu untuk mengurangi tiba-tiba itu kan juga bahaya ya. Jadi kan ya. kita harus bisa, paling enggak kalau nggak kuat tuh minggirnya kan harus... Uh, pelan-pelan, maksudnya yeah. berusaha untuk ikut dulu. Yeah. Itu 37 jadi sampai berapa, ya tetap, tetap copot aja. gitu yeah. ya Jadi memang saya tidak bisa mengikuti mereka dengan frame ini. Yeah. Nah, tapi seperti yang saya tulis, saya juga tidak bisa mengikuti mereka pakai frame apapun. <laughs> jadi, sama itu, aja. jadi sama aja. <laughs> ya. nah. Cuman uh, karena mungkin nyaman, tabungan nyamannya sepanjang jalan lurus itu begitu banyak, yeah. Itu akhirnya di tanjakan tuh saya berani maksa untuk uh, apa mengejar yang di depan karena yeah. waktu itu ada satu teman yang terkenal cukup cepat itu dia entah sweater yang cepat atau dia yang melambat yeah. akhirnya dia terlihat gitu. yeah. akhirnya tersusul jadi, jadi motivasi jadi motivasi gitu yeah. ya akhirnya bisa bisa tersusul gitu ya uh, it, terus setelah itu setelah pandaan Waktunya masih cukup baik, apalagi mengingat sayanya ya, bukan ya. Meng, uh, dibandingkan yang teman. Jadi kalau saya waktu itu base nya di 1500 ini 1540 detik, ya, nah, jadi selisih, ya. banyak nah, ya. selisih banyak lah ya. banyak walaupun walaupun uh, kakinya capek sekali ya. habis itu kita menuju kota Lawang itu, ya masih sama teman-teman masih bisa bersama-sama. Nah, yang saya mulai agak mundur itu setelah balokan nongko jajar itu, mulai agak curam itu. Ya. Ini sudah mulai teruodadi, ya teruodadi ya. ke Lawang itu. Merebetnya mulai makin ya, makin terjalnya. Ya. Apasah nongko jajar itu sudah tidak bisa ngikut ya. Nah, itu, setelah, ya, itu sudah tujuh ya. Nah, itu sudah sudah lemas apa? Uh, uratnya sudah terlalu panjang. Ya, tapi kalau kamu sepeda apapun ya di situ ya keluar kan? Belum tentu kalau yang itu. <laughs> terus kan masih situ. Ya. 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 Nah, terus. Sudah kita belok ke kebun teh, yang yang eh, tanjakannya tujuh persen tadi itu yeah. eh, karena tidak ada orang ya saya pasti merasa ini yang paling belakang. Yeah. Sekali lagi saya ketemu kurang sedikit ngejar teman dokter kita itu dokter yeah. tulang belulang itu yeah. mungkin resepnya nggak diminum semua, yeah. dia beli setengah resep akhirnya yeah. bisa terkejar yeah. gitu, ya. Jadi. Uh, sampai di situ masih membahagiakan sepeda ini gitu. Nah, untuk catatan kenapa waktu itu bisa mengejar si dokter tulang itu tadi sebetulnya salah rute. dia kepinginnya sampai Lawang pulang, cuman dia cari temennya tidak nah, ketemu. Akhirnya mau nggak mau harus ikut naik. Akhirnya dia ikut naik sambil PT. <laughs> Temennya sudah makan di tempat tahu itu yeah. dia nggak tahu. <laughs> Salah belok dia. Salah belok ya. Yeah. Ya yeah, jadi hmm. uh, memang ya kalau mau
1: dibandingkan dengan Pure Road Bike ya pasti kalah berat. Nah
0: yeah. uh, itu ya ini yang mau saya bilang, pulangnya yang jadi masalah. Yeah. turunannya. Turunan itu karena tenaga saya mungkin sudah habis habisan di berangkatnya. Yeah. Ketika turun, kalau sepeda road line, nah ini bedanya kalau ini kan saya pakai single, chainstay yeah. ukuran 44. Jadi kalau turunan, speednya kalah ya? Nah, kalau turunan, ini nyaman nih turunan. Secara yeah. kalau turunannya langsung curam, yeah. yang lain kalah. Karena yeah. yang lain ngerem saya saya enggak. Kan gitu ya. <laughs> nah, gitu. Jadi menang, menangan ini, karena yeah. stabil. Yeah. Tapi kalau untuk suruh menambah kecepatan, ini agak sulit karena chainstaynya 44, walaupun di belakangnya ada gigi 9-nya. Yeah. Ngayunya tuh enggak mungkin, kan? apa ya kayak 11 gini Ini yeah. kan enggak enggak kayak yang bisa diputar gini. Yeah. Jadi lebih ke apa ya satu, kayak MTB gitu. satu 11 gitu. Yeah. Jadi akhirnya ketika turunan tuh saya ngejarnya malah capek di turunan ya. Saya kira di turunan malah gampang, malah enggak karena depannya nih 44 enggak bisa cepat ngejar mereka yang pakai gigi 50 52 atau terus 50 belakangnya ya. 11 itu ya enggak mungkin yeah. bisa yeah. bisa ngejar walaupun secara teori Ya gampang, tinggal putarlah lebih banyak. Sebetulnya ya. kan begitu, cuman waktu itu saya nggak mampu. Tapi untung ada yang baik. Nah, ada yang mana Ada yang saya nemu Oh, hmm. ada yang ada yang
1: juga, kan? Ya, ya
0: sebetulnya gitu.
1: <laughs> jadi ya memang pengalaman saya. Jadi nanti Ombre akan menjelaskan settingannya. Uh, Ombre memilih settingan one by ya, jadi ya. hanya satu chandring di depan. Uh, saya pernah nyoba itu di rute yang sama. Ketika turunan memang saya bisa spinning tapi habis, maksudnya sudah 100 rpm lebih speednya nggak akan bisa Ngejar. seperti yang lain kayak gitu. Ya. Maksudnya ya itu kemudian padarnya memang pilihan gear kan kayak gitu. Ya. Nah kebetulan mereka kan pilih one by yang sebenarnya untuk setelan, ya mungkin untuk all road tadi itu bukan untuk kebut-kebutuhan turunan atau ya. atau nanjak kayak gitu. Ya. Jadi uh, memang sekali lagi meskipun sepeda gravel itu 1,1 sampai 4,9. Ya. <laughs> Uh, Tetap dia kalau misalnya ekstrim-ekstriman performance balapan ya pasti tidak seperti aerobike Betul. di sisi sini dan tidak seperti MTB di sini. gitu. Ya. Uh, cuman dia di medan-medan yang lain dia bisa semua yang ini nggak ya. bisa ke sini, yang ini nggak bisa ke sini. Gitu. Ya. Jadi uh, ya akhirnya settingannya memang jadi pilihan. Kan, gitu. Ini mau di setting apa, mau di setting apa itu harus, harus penting. Nah, mungkin Om bisa jelasin, kebetulan ini Italian banget. Hmm. Tadi Italian banget ke- kecuali mungkin kokpit uh, dan uh, seatpost tapi Uh, drive train-nya milih uh, sangat Italian. Jadi tadi Omre sudah sebut uh, samal karbon. Ya. Kenapa samal karbon? Karena hanya wheelset itu sekarang yang bisa dipasangi set ini. Jadi kan, ya, ya. <laughs> <laughs> Omre bisa jelasin. Omri, ini pakai apa?
0: Ini groupsetnya Campagnolo Ekar. set baru dari Kampaknyolo khusus gravel.
2: Uh,
0: single chainring di single depan. Single chainring. Tidak ada pilihan yang double chainring-nya. Ya. Memang tidak ada. Hanya belakangnya luar biasa. Ini grup set kedua yang bisa 13 speed ya. Setelah rotor Setelah ya. Setelah rotor. Ya. Ini 9 sampai 42 akhirnya. Ini 942. 942. 942. Jadi depannya Omre setting 44. 4, ya.
1: Belakangnya 942. 942. Ya. Dan ini satu ya. Jadi nggak shifter kirinya nggak ada. Nggak ada. Hanya Bum- ini. Gitu. Ini kosong. Ini hanya hanya rem. Yang kanan, yang kanan yang untuk mindah yang belakang, kayak gitu. Ya, kalau
0: shifter ini kan ada kupingnya, ano, apa
1: kayak? Oh. Ya kapanyolo mindahnya pakai jempol ya untuk ya. nurunin nurunin sprocket. Tapi kalau yang di kiri kosongan karena memang hanya rem. Karena hanya one by uh, dan sama seperti grupset gravelnya Shimano ya memang ada semacam sistem koplingnya di sini ya. untuk menjaga supaya rantainya tidak loncat loncat ya, ya. Tidak Jeblak-jeblak gitu ya. Jeblak-jeblak, ya. Rasanya kayak gitu. Kemudian kenapa wheelsetnya harus ini, Omri? Karena uh,
0: freewheel body-nya free ini, ya. Ya, itu masih baru bisa wheelset ini. Dia kan ada wheel body baru namanya new itu, N3W ya. itu. Itu uh, bisa dipasangi 13 speed dengan wheel body yang itu saja. Ya. Dan itu belum diadaptasi oleh merek lain. memang mau diadaptasi tapi kan masih belum karena pandemi itu kan agak lambat ya. ya. Nah, jadi akhirnya yang bisa yang mengeluarkan uh wheelset untuk sprocket 13 bit ini ya baru Campagnolo itu sendiri. Betul. Jadi
1: ya bagi yang familiar sama Campagnolo freehubnya kan memang beda ya. ya. Karena dulu yang lain masih 10, Campagnolo udah 11. Betul. Yang lain masih 11, Campagnolo udah 12 gitu. Ya. Jadi ya uh, ini 13 belakang. Jadi ya. uh, freehubnya baru. Cuman free ini enaknya adalah backward compatible ya, Om. Ya. Jadi Betul. Ya. Memang dia bisa dipasang 13-speed, tapi bagi yang punya kampanyolo 11 atau 12-speed, ini juga bisa dipakai. Bisa, nanti dikasih spare part-nya untuk komplit itu. Mem- ya.
0: itu ya. Jadi
1: uh, kalau beli wheelset kampanyolo yang ini, bisa dipasang 13-speed, bisa dipasangi yang 12 dan 11-speed. Tapi ya. kalau beli yang 11 atau 12-speed, tidak bisa dipasangi yang, yang ini. Ya. Jadi istilahnya backward compatible. Jadi uh, mungkin tinggal nunggu waktu aja, nanti akan muncul uh, uh, wheelset-wheel lain yang menggunakan freehub new ini. kayak gitu. Nah. Ini setelannya tadi. Tadi ini saya menunjukkan di bawah
0: botol itu bisa naruh ya. tool box. Jadi Omri naruh isinya apa itu bandalem. Saya baru ngerti kenapa tool box itu kok pendek-pendek. Hmm. Saya baru ngerti waktu saya masang. Karena memang sudah nyaris <laughs> ketemu sama depan. <laughs> saya waktu beli apa, uh, ini yang botol buat wadah ini. Ya. Saya pertama nyari itu yang panjang. Ya. Saya pikir kan taruhnya di sini ya. ya. Gitu. Begitu saya masang di sini, wah, untung dulu. beli yang kecil, beli. ya memang adanya ukurannya segini <laughs> semua. Saya punya yang merek lain topik itu juga kecil-kecil, semua. kecil semua, ya, karena fungsinya ketika dia dipasang ya ini sangat
1: mepet dengan mepet
0: dengan apa roda depannya ini. <laughs> Kalau saya beli yang panjang sudah nggak mungkin dipasang kan, <laughs> ya. kan mungkin. Sebenarnya
1: ada yang panjang, tapi dipasang di sini biasanya kayak ya. ini. Jadi ya memang. Ya, dan mungkin nggak perlu terlalu gede-gede amat juga kan. Itu udah bisa masuk, itu udah bisa lebih besar kapasitasnya daripada yang ya. yang di saddlebag kayak gitu. Ya. Nah, ini ompirnya setel, setel, setelannya saya lihat masih masih root banget. Uh, tadi pakai sama lalu pakai band 28. Ya. Uh, kemudian pedalnya masih pedal root. Ya, nah, karena masih, belum datang sepatunya. <laughs> belum datang sepatunya. <laughs> masih pesan ya. ya. Cuma saya lihat seat postnya sudah mulai dimatchingin. Ini saya lihat... Uh, ini Titanium atau steel? Titanium. Titanium buatan Erickson. Erickson, wow. ya. jadi uh, custom. Jadi Titanium yang dilengkungin supaya ada nyamannya dikit ya, ada nya ya. dikit. Dan operasi yang sadel-sadel hidung pendek ini.
0: Ya. Hmm. Bukan hanya makan hidung pendek ya, suka ya. sadel hidung pendek juga ya. Kayak ya gitu. Yang pendek-pendek gitu lebih nyaman saya. <laughs> <laughs> ya, tapi memang
1: handlebar stamp-nya juga alloy, ya Omri, ya masih ya. masih alloy uh, dan ngeflare yang yang sedikit sekali, sedikit sekali flarenya. Hmm. Uh, jadi tetap ada flarenya, tapi nggak se ekstrim punya saya kayak gitu. Jadi ya ini ini setelan rotnya, ombre Bria. Jadi sekali lagi sepeda gravel itu bisa jadi apapun yang anda mau. Uh, kalau tadi saya tegaskan lagi, kalau road bike itu satu, MTB itu lima, gravel itu bisa. 1 sampai 5 atau 1,1 sampai 4,9 kayak gitu. Nah. Jadi uh, ya itulah uh, kenapa kemudian gravel bike jadi booming, asal usulnya karena memenuhi market Amerika yang suka jalan-jalan alternatif, kemudian jadi kategori sendiri booming uh, sejunia, meskipun yang yang di dunianya ini mungkin juga bingung ini sebenarnya untuk apa kayak gitu, tapi uh, dan istilah gravel bike itu sebenarnya yang lebih tepat adalah all road. Uh, tapi ya sudah terlanjur populer dengan istilah gravel Jadi ya akhirnya inilah kategori sepeda nomor satu di dunia sekarang. Jadi kalau kalau saya sih umurnya di Indonesia kalau ditanya gravel bike ini cocok buat siapa, saya bilang uh, mungkin kalau ada yang pengen road bike, MTB kan kalau dipakai di jalan kadang terlalu pelan kan ya. ya. Apalagi kadang-kadang chainringnya uh, hanya 30 Cine, atau ya. apa kecil kayak gitu. Jadi untuk dipakai di jalan kan terlalu pelan dan gak lucu kan pakai ban pacul untuk Untuk ya. di aspal itu kan agak.
0: Terus handlebarnya kan lurus lebar ini. sekali
1: ya. dan handlebar lebar ini kalau di peleton sangat bahaya. Kenapa itu MTB tidak ada peleton karena balapannya di hutan jadi nggak ada senggolan-senggolannya. Sedangkan road bike kenapa melengkung? Salah satu alasannya adalah yang paling lebar adalah badan kita. Jadi kalau ya. senggolan yang senggolan adalah Badannya. badan tidak sampai uh, sikut-sikutan pakai handlebar kayak gini. Jadi uh, gravel bike ini alternatif bagi yang pengen ngerut, pengen lebih cepat di jalan atau lebih lebih jadi lebih road biker tapi ingin lebih aman dan nyaman, misalnya takut pakai ban kecil ya beli gravel bike aja, mungkin nggak dipasangi ban 28 atau ban 40, mungkin dipasangi ban 30, mungkin dipasangi ban 32 atau kayak uh, sepeda-sepeda touring ban 35, kayak hmm. gitu uh, saya rencananya kalau touring nanti misalnya pasang tenier dan lain-lain, saya akan pasang ban 35 atau 32 karena uh, lebih kokoh, kayak gitu uh, juga bisa dipasangi Kalau buat gravel, nanti kita disarankan pakai tubeless. Kalau yeah. ketika nanti ikut event di Amerika, jadi disetting tubeless. Uh, saya masih mikir tubeless atau, atau pakai tub. nanti kita lihat situasinya di sana seperti apa. Tapi uh, intinya ini sepeda yang mau jadi apa aja bisa. Ini ini sepeda yang benar-benar fleksibel. Jadi kalau uh, kalau sepeda itu istri, kalau hanya ingin punya istri satu ya, mungkin gravel bike atau all road bike kan kayak gitu ya. Yeah. Tapi kan... Kalau buat kolektor ya mungkin gravel bike-nya jadi banyak kayak gitu ya ini mm, mas sepeda tuh ya, mm. jadi anu istri gunanya banyak kayak gitu ya mm. <laughs> jadi ya itu uh, kurang lebih soal gravel bike jadi mungkin uh, ya mungkin yang sudah paham mungkin ini semua yang kita omongin mungkin nggak ada artinya omre ya, kayak gitu tapi mm. buat yang uh, selama ini heran apa sih itu gravel bike ya gravel bike itu seperti itu asal-usulnya seperti itu jadi ya terima kasih uh, sudah mengikuti uh, podcast kita. Uh, Mungkin nanti kalau ada yang kurang kita jelaskan atau apa, nanti kalau ada komen atau apa mungkin kita bisa timpali di bawah ya, Omri, ya. ya. Kayak gitu. Uh, tapi uh, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti. Uh, tidak terasa sudah 36 episode. Omri ya. <laughs> sampai kehabisan helm mau pakai yang mana lagi. <laughs> <laughs> Gak
0: ada yang nyumbang.
1: Gak ada yang nyumbang. <laughs> uh, jadi ya siapa tahu Anda berminat punya gravel bike atau kalau seperti orang Amerika lah. Kalau misalnya hanya punya uang untuk beli satu sepeda, ya pilihannya mungkin. jadi satu sepeda dan bisa ganti-ganti ban, kayak ya, bisa dipakai kemana-mana. Tidak harus dua wilset kan, satu wilset
0: ganti-ganti ban kan bisa kayak gitu. Ya, saya untuk menggarisbawahi apa saya bisa ikut teman saya yang cepat-cepat itu jawabannya bisa. Ya. Paling terakhir tidak, ya. Ya. tidak, cuman ya menderita di kaki saya <laughs> gitu. Tapi Sa- bisa, Sa- tapi bisa gitu. Saya sih nggak berita, saya waktu pakai ini yang di
1: video turin kita ke Gunung Kelut itu, Ya-a. saya pakai sepeda gravel ini. Dan saya malah kompetitif di Tanjakan. Jadi ya mungkin, uh, ya mungkin fitting-annya belum ketemu atau apa. Saya sih sudah, sudah ya. saya fitting ulang sepeda saya kayak gitu. Jadi memang posisi duduknya memang agak beda, memang ya. agak beda. Saya mendapati uh, dengan posisi root saya ada sedikit perbedaan. Uh, jadi uh, saddle saya jadi lebih mundur karena Ya tadi untuk mengkompensasi lebih lebih tegaknya ini gitu. Jadi oh. ada ada yang berubah. Saya juga setelah di fitting saya juga kata semua sepeda harut saya stylenya sama, tapi ketika ke gravel bike ada perubahan sedikit. Nah ya, ini rupanya lumayan. Karena posisinya mungkin ini kelihatannya mengemuka kamera. Jadi kalau road bike kan maksa kita tadi Omri bilang memaksa ya. kita untuk lebih lebih uh, begini ya. ya. Ini kan kita dipaksa untuk lebih begini. Enggak, betul, nah Ini kan ya. posisi kakinya kan jadi lebih tegak. Ya. Jadi supaya posisi jadi anggap aja posisi begininya itu dibeginikan
0: oh. jadi
1: sadelnya dimundurin dan dan jadi saya juga kayak ternyata ya secara posisi kita sama cuman kita diginikan itu hmm. dan itu uh, agak ini, ya. Ya, jadi jadi kalau ini posisi normalnya begini yeah. posisi yang sama ini diginikan karena kalau oh. begini dipaksa tegak kan yeah. kakinya jadi lebih lurus atau apa jadi ya fittingnya agak agak berubah sedikit ya karena saya butuh sangat-sangat nyaman karena kalau jadi kita akan mengikuti event yang 320 kilo dalam off-road dalam satu hari gitu kan uh. ya doakan semoga tidak terkancel uh, mungkin pandeminya belum berakhir tapi uh, kita sudah mudah traveling intinya kayak gitu jadi kita sudah bikin plan uh, wah itu menarik juga nanti lihat Omri di Unbound Gravel ya di Tanzania itu itu nanti Saya juga pengen lihat. Om oh, <laughs> um, di depan aja nanti. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Uh, terima kasih Omre Dan hmm. kita seperti biasa akan tutup dengan pembalap sombong.
2: Halo, dengan saya lagi pembalap sombong. Ini kan akhir-akhir ini banyak, sudah mulai banyak, apa? Cyclist pemula, khususnya ibu-ibu. Sudah mulai bisa nanjak. Tapi turunannya itu masih takut-takut. Mungkin ini sepeda ini salah satu jawabannya buat turunan. Karena band-nya itu lebar. handling enak, nyaman, jadi buat turunan aman banget. Kalau pakai road bike kan terakhir terakhir ini banyak yang jatuh. Jatuhnya parah kan kecepatannya tinggi, handling kurang, jatuh. Ini pakai ini lebih aman. Terus kalau ditanjakan yang tanjakan yang tinggi-tinggi sepeda gravel ini gearnya itu besar yang depan kecil jadi terasa lebih ringan harganya juga tidak terlalu mahal dibanding road bike tapi memang nanti lebih berat sedikit ini untuk awal-awal dari sepeda lipat yang mau pindah ke road bike bisa dicoba sepeda gravel dulu nanti kalau sudah kuat Hendrynya sudah enak, baru ganti road bike untuk balapan. Kalau tidak mau balapan, tetap pakai ini. Karena ini sepeda all road. Buat untuk semua enak. Nyaman untuk Grojal apa semua nyaman. Kuat, murah. Wes paling enak ini. Ya, itu aja dari saya. Thank you. Ini sepedanya saya pinjam dulu ya.